0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Kitchen Critics Мы выходим со вторым выпуском нашей октябрьской Хэллоуин серии И снова вас приветствуют Алекс Привет-привет И Валик Мы сегодня уделим внимание серии, которая в целом в представлении не нуждается И мы, наверное, сделаем этот выпуск... По структуре, по которой мы делали выпуск по Final Fantasy, по Золотому веку То есть пересказывать всю историю подробно Resident Evil, наверное, задача для большой и подробной ретроспективки Которых в интернете, слава богу, хватает Мы, например, с Алексом рекомендуем стопгеймовскую Аликс а мы, в свою очередь, сосредоточимся сейчас на наших впечатлениях от отдельных классных частей, с которыми по-любому стоит познакомиться, ну, новичку, кто с серией не знаком. И, может быть, немножечко покритикуем те части из, опять-таки, номерной серии, потому что в резиденте было очень много вбоквиллов и всяких таких сторонних проектов. На них не будем останавливаться, чтобы все-таки немножечко отсечь те вещи, которые могут резиденту сослужить медвежью услугу. Все, ну а теперь погнали. Начнем мы, наверное, с наших первых впечатлений. Когда-то мы с этой серией познакомились, и она просто поступила в нашу кровеносную систему. Я, наверное познакомился все-таки у меня, у меня на самом деле такое вот в мозгу смутное впечатление, как будто бы я вторую и первую часть поглотил одновременно. Но все-таки, наверное, первая была первой. Первая часть Resident Evil вышла в 96 году. Сам я поиграл в нее на 97 или в 98 году, когда у моего друга появилась PlayStation. У меня тогда не было такой классной консоли. Я вот ходил к нему и мы заседали ночами играли в Резидента. Это, конечно, было просто что-то с чем-то, потому что в тот момент, когда мы перешли все с 16 биток на 32 битки и ходили вон к друзьям с огромными глазами, действительно, это э, чувство, когда у тебя огромный персонаж на экране, чем больше персонаж, мне кажется, тем больше за него переживаешь, который идет по коридору, и за каждого угла, может, там, выпрыгнуть или собака, или там, зомбак какой-то, и у тебя очень мало патронов, и этот весь сеттинг классический, вроде бы, но в то же время такой на на биотеме помешан, вот, все воспринималось как настоящий блокбастер от мира видеоигр. То есть, первый резидент прямо вот такую живую струю в этот жанр запустил, хотя явно не был его родоначальником. Тот же Alone in the Dark вышел, по-моему, в 92-м году. И Миками, который, Синдзи Миками, геймдиректор в первой части Resident Evil, он открыто говорит, что в начале, когда начали разрабатывать первую часть, вроде бы думали сделать полноценную трехмерную игру с видом от первого лица. Получается, номерная часть такая, в которой вид от первого лица, только последняя, седьмая часть которую мы сегодня оставим за кадром, потому что она очень-очень отличается от тех основных частей, которые мы сейчас будем проговаривать. Но так уж вот сложилась судьба судьбинушка, что Миками посмотрел на Alone in the Dark и решил, что вот пререндеренные бэкграунды и помещенные поверх них настоящие трехмерные полигональные модельки персонажей позволят дать игроку большую детализацию. И вот действительно так и случилось. То есть это вот тот момент был, когда всматривался ты в каждый кустик. вот В то, как все выглядело на том же самом телевизоре, на котором буквально, не знаю, месяц назад были пиксели и сплошные сайт скроллеры То есть впечатление было просто потрясающее от первой части. И сейчас, наверное, сразу забегая немножко вперед, тем из вас, кто не играл все-таки в серию, я бы сразу рекомендовал поиграть в ее ремейк. Дело в том, что Миками сделал полный ремейк Resident Evil, а, впоследствии для GameCube платформы гораздо более продвинутой графическом плане, который сейчас доступен в HD-переиздании, фактически во всех цифровых магазинах. То есть сейчас, по-моему, за 500 рублей в Steam'е можно купить фактически эталонный Resident Evil. Первый с допиленными немножко механиками, как раз которые, ну... Допилены в самом лучшем смысле, потому что а, в основном ну, допиленность механика означает, как правило, упрощение игрового процесса, но это не тот случай. Дело в том, что, допустим, по сравнению с оригинальной первой частью в ремейке, а, если зомби не сжечь убитого или не отстрелить ему бошку, не добить, то он, как правило, восстает и как бы еще не в более страшной форме, чем лег. Ну вот, то есть там все отбалансировано, потрясающе. Сложность на месте, графика охренительная. Поэтому, если к корням прикасаться, то начинайте смело с ремейка. А вторую часть я не буду, наверное, пока Алекс вроде бы у тебя это была первая часть для знакомства.
1: Ох, у меня вообще с ними запутанная история. Ага. Все началось с того, что однажды я зашел в салон. Посмотреть, как пацаны рубят в Текен. Ну, в салон, соответственно, игр. Uh -huh. вот, и увидел у чувака Одного, как он играл в Resident Evil Это, кажется, был админ салона но Я точно не помню, но, короче, я Просто мне челюсть отвисла Это была как раз вторая часть Вот Он там бегал по полицейскому участку Сражался с этими тараканами роб... Монстрами, которые по стенам лазят Я не помню точно, как они называются Ликеры Ну, ликеры они красные, эти были прям такие На жуков похожие
0: а, ну да, ну там вообще хватит хватает насекомых В резиденте mm -hmm. Такой стра странный фантазмагорический момент Когда огромные пауки появляются
1: Ага а, Вот, я, короче, офигел Потом ходил, смотрел, пацаны, как пацаны рубят Все, хотел в нее поиграть, но мне говорили Нет, чувак, это типа игра не для детей, я такой, болею, да что ж такое да?
0: Как хочется потом
1: Когда я уже стал постарше Входил, такой,
0: извини, в угол и становился Что, я дитё И думаю себе, господи
1: да, я там такие камбухи на рептилии выворачивал. Хотелось им сказать, вы, блин, твари, вообще тут перед королем не включите мне резидента. Но они говорили, пошел нах. Вот Что я и делал. Ну, а что у тебя оставалось? Смотреть-то на резидента хотелось все равно. Потом мы, короче, поехали семьей на отдых к родственникам. И я поиграл там в третьем резидента, мне включили, короче... Uh -huh. Вот, я офигел от того, насколько он сложно играть по сравнению с тем, как это выглядит uh -huh. Но все равно получил удовольствие Меня еще включили тайм-атак, я вот сейчас только вспомнил uh, Короче, в третьем разделе там был режим, я не помню, в предыдущих были или нет uh, Но в этом точно он был Когда ты за наемников, короче, дерешься uh, Точнее, на время проходишь Uh, уровни там И за каждого убитого в зомби в те Время накидываются Я, короче, офигел
0: вообще от этого <laughs> Режим наемников появляется в третьей части ну, Именно с названием наемники Но похожий режим был еще во второй, да
1: Вот, я тогда в первый раз поиграл Удивился вообще там Ну, проникся У меня уже появился когда Dreamcast Вместе с ним у меня был диск Который назывался Resident Evil Вероника И это на самом деле первый резидент Который я поиграл так полноценно и с него я, конечно, прифигел, потому что то, что я видел до этого, и то, что я увидел на дремкасти, кот Веронику, которого там графика намного лучше. Там задники трехмерные. И блин, я вообще такой просто:
0: Ее Хера
1: себе! У меня сейчас сначала не было карты памяти, я пытался его пройти. Короче, на одном дыхании два диска. Но, к сожалению, мне это не удавалось. Потом я его почти прошел Момент, там.
0: я хотел сейчас быстренько вставить да. Для наших слушателей, значит код Вероника Это тот самый шаг в сторону От основной части номерной Который очень стоит всем поиграть Потому что это одна из лучших Игр в серии однозначно Но э, хотелось бы ну, выразить свое мнение В нее хочется все-таки Рекомендовать играть после как минимум второй части да. Потому что она такая очень сюжетная И подхватывает прошлые события Да, Алекс Ну она
1: прям продолжает вторую часть Короче, там запутанная история Насчет сюжета Но в плане геймплея Это прям было Что-то с чем-то
0: Короче, мне кажется Идеальный вариант Подождать ремейк второй части И потом можно код Верронику играть Если еще не играли
1: О, я даже не знаю Просто
0: они по геймплею
1: Будут сильно разные Вот Но в плане сюжета, да а, а после я купил себе и третий резидент уже Второй, к сожалению, не смог найти для Dreamcast а. а, Но ну вот третий я купил себе Тоже прошел его А к Веронику не дошел, я там до Антарктики Дошел почти и, короче, забил а, Вот, третий тоже Был офигенный Ты суровый человек ага. Ну, возможно, у меня тогда сломался Dreamcast Потому что он у меня ломался часто Я точно не помню Будем считать, что я забил Вот Ну, а после уже Наверное, давай перейдем к обсуждению наших любимых частей, потому что потом с Вероникой идет сразу моя любимая часть.
0: Да, так уж получилось, что на самом деле «Резидент» выходил достаточно часто в прошлом. Это сейчас компания начала пересматривать свою текущую политику. Дело в том, что в последние, наверное, лет сколько... 7-8, Resident гораздо более экшен-ориентированный Нежели раньше uh, Survival Horror uh -huh. слегка подвыветрился И только Resident Evil Revelations И вот uh, Семерочка вернули его на нужные рельсы uh -huh. uh, Да, наверное Сейчас нам стоит как бы зацементировать Вот это вот впечатление от Золотой эпохи Resident а Нашими любимыми частями Давай, ты вперед
1: Ну, у меня любимая часть это четвертая Наверное, у многих uh -huh. любимая часть четвертая Uh, я и очень долго ждал Потому что, когда у меня сломался Dreamcast окончательно uh, Мне купили комплюктер Мне очень не хватало там японских игр uh, Потому что, ну что то там у корешей своих Можешь взять поиграть, кроме GTA там И еще какой-нибудь стрелялки Ну Half-Life 2, конечно, но все равно Это не то, что Ну, совсем не японская игра, я очень люблю Японские игры, вот, мне очень не хватало И тут я увидел, короче, что там в одном из журнала в игромане, кажется, что э, выходит Resident Evil 4 наконец-то на э, компьютер и там подробный разбор был. И я смотрел ролики все оттуда, и я просто охеревал, такой думал, не хера, вот это вот, тут, что творится. Потому что э, четвертую часть э, к ней вернулся с Синзимиками, опять отец серии, э, и полностью переделал всю концепцию. А, потому что до этого это были такие медленные сервалы хорроры, где ты там с одним-двумя зомби, ну, там максимум было пять, которые в самом начале там с дробовика убиваются. Mm -hmm. а, а тут просто толпы, ты бегаешь, там камера из-за плеча, такой драйвовый, вот. Я его очень ждал, был наслышан о портах <laughs> для компьютера, mm -hmm. купился себе специально для этого джойстика PlayStation 2 с переходником, вот. И потом, когда он вышел, я его купил, поставил его и играл, 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 потом залез в папку после того, как прошел с игрой, пересмотрел туда еще раз по четыре все ролики, а потом еще раз его прошел. Буквально за один месяц, потому что настолько он меня впечатлил. — От
0: роликов ворвусь, значит... А знаете, как бывают фильмы, когда вы слишком много трейлеров посмотрели перед тем, как идти в кино, и у вас впечатление, будто полфильма, если не две трети, вы уже, блин, посмотрели. Вот с «Резидентом 4» у меня было то же самое, потому что игра изначально выходила для геймкуба, которого на уме ну, не было ну, никак. Uh, для PlayStation 2 Даже людям пришлось подождать вот, Поэтому все это время Безусловно, ни никто не мог сидеть на месте Все смотрели в интернете Вот эти вот все замечательные ролики И uh, отчаянно стремились там Не проспойлерить концовку друг Я
1: сидел в большей изоляции К счастью, наверное Поэтому у меня такой проблемы не было Да Что в игре офигенно? В игре офигенно все Ну, конечно, по меркам компьютера Порс PlayStation 2 Смотрелся не очень в то время Потому что там уже был переход Ну, короче, был PlayStation 2 Да,
0: насколько мне известно, эффекты, которые были На GameCube, даже на PlayStation не перекочевали Просто в силу особенностей Технических платформ
1: Вот, но не помню Кажется, там ничего не сломали В плане графики Кажется, я оговорился Но в любом случае Короче, порт выглядел с визуальной составляющей не очень, точнее, вот именно в техническом плане, но зато в плане арта выглядел просто потрясающая игра. Леон там и Кимен бегал, зомби были жуткие, локации все такие, блин, серые.
0: Прости, ворвусь на секунду Не зомби все-таки Дело в том, что в четвертой части как раз идет переход В современную эпоху Резидента Когда зомби уступили место Таким дистанционно кон... Кон... Blah, so. <laughs> да. Дистанционно контролируемым Чувакам, в которых сидят паразиты <laughs> вот. На самом деле Паразит еще появился, по-моему Аж в Немезисе Немезис сам, то есть как а, Сейчас тут еще немножко старинных Ну, Резидент Evil 3 Имеет подзаголовок Nemesis. Это отсылает напрямую главному антагонисту, который представляет собой продвинутое биооружие тирана, который был еще в первой части, во второй части. И вот в третьей части это особый тиран Немезис, который мало того, что с помощью g вируса по-моему, G или t вируса создан, g -G. так еще и в нем паразит, вот, то есть тогда уже паразиты появились на сцене, но только вот с четвертой части они принимают вот главную эстафету и действительно в заброшенной испанской деревушке культ этого, как его, Салазара или как его зовут, mm -hmm. а не Салазар, это чувак в замке, ну, неважно, в общем, эти долбанные культисты, они опираются именно на паразитов. Вот, и в пятой части, в принципе, то же самое, вот в шестой части там уже просто пошла порнография. Ну да ладно, извини, перебил тебя.
1: Вот, и катсцены меня там просто шокировали с их куты. -е. К счастью, у меня там на джойстике подсвечивалось хотя бы 1, 2, 3, 4. Хотя у меня в джойстике был там все-таки треугольник, квадратик, нолик крестик. А тут 1-2, но я быстро понял раскладку. Угу. А... И самой шокирующей сценой для меня было, конечно, это когда в начале вот первый раз убегает чувак с бензопилой И я ему особо не придал значения, потому что ничего про игру не знал Он до меня добежал и успешно отрезал мне голову с одного удара И я такой, а вот, что, блин, что творится Вот, ну и все, я не буду вдаваться сильно в подробности Короче, Resident Evil 4 вы, скорее всего, играли Если не играли, то бегите играйте, он офигенный я сам планирую перепройти, наверное, месяца
0: через два на Я попробую дополнить чуть-чуть, если ты не против. Не, не. На самом деле у меня так и чешется назвать именно четвертую часть своей любимой тоже. Просто потому, что это был некий пик. То есть в детстве у меня были вторая, первая, третья часть. А четвертая это просто вот следующее слово в технологиях, следующее слово в резиденте, которое я очень долго ждал. И вот когда все-таки это произошло, я не разочаровался, я просто не на Йоту. Это вот какой-то, не знаю, Metal Gear Solid три, например, которые хочется перепроходить там каждые пять лет, вот, чтобы напомнить себя какой он офигенный. Потому что, как ни странно, он не теряет офигенности со временем никак. Сюжетно, в общем, на сюжетах особо не останавливаемся здесь. Все, наверное, слышали про корпорацию Umbrella, там, которые изобретают всякие вирусы, и чей шлейф вот этих вот биоэкспериментов тянется через всю серию. Еще одной темой серии является игра, естественно, человека в Господа Бога и манипуляции эти вот, всеми геномами и прочими паразитами. Но мы на этом остановиться не будем, просто потому что очень много а, действующих персонажей в серии. А, но четвертая она как будто отходит в сторонку. Это не такая плод-двигающая особенно часть, можно сказать, что это такой вот сайт приквел какой-то. Тем не менее, он получился чуть ли не лучше всей остальной основной серии. Поэтому именно я бы рекомендовал опять же все-таки попробовать, например, в начале ремейк первого резидента, и потом уже, например, пробовать четверку как некое логичное развитие вот этой вот с одной стороны такого типа survival horror, с другой стороны конкретно вот серии Resident Evil, потому что хотя бы переход за плечо, да, по-моему, это одна из первых игр, там Lost Planet вроде бы был а, в то же Нет, время Нет, Switch, и...
1: Switch что такое, да, был что такое, да,
0: ну, одна из первых, одна из первых была игр из-за плеча и лучше, и сразу лучшая, лучшая, можно сказать, игра из-за плеча, то есть я не знаю, до сих пор, наверное, игры пытаются из-за плеча переплюнуть эту игру из-за плеча Yeah. Ну,
1: там еще Gears of War тоже был хорош э, С видом из-за плеча но... Ну да, но ну, может
0: быть там и God of War последний тоже хорош Я не играл, но наверняка Но тем не менее, вот что просто для справочки Это такая вот игра, которая полностью оправдывает этот переход То есть, действительно, твой персонаж, он прекрасен У него, наконец-то, отличная озвучка Потому что первые части Resident а вот от этого во многом страдали а, Отчасти... Одной из основных, кстати, причин, почему Миками переделывал первую часть Резидента, это потому что его озвучка дико бесила. Ну и, в принципе, резонно. Она просто была нереально дубовая. Вот. Единственная такая прям критика, которая туда точно вложится. Да,
1: да но это только в английской версии.
0: Но все равно. В японской версии... В японской версии оставили английский дубляж. А, вот он. Смотри, какая история получилась. Да. Дело в том, что первый Резидент они сначала сдублировали на английский, ну, озвучили. Uh -huh. Потом, поскольку вся команда была японцей, и они не особенно шарили, что ж хорошо или плохо наговорили эти американцы, они решили вообще не переозвучивать, ну, а, они, точнее, переозвучили, попробовали японский, ну, японскими актерами или, по-моему, даже своим собственным составом, их это точно не устроило, потому что уже японские они знали сто пуду. Uh -huh. Вот. Выпустили все на английском, везде в Японии были субтитры, вот, и все такое. А потом оказалось, что и английский-то говенный был. Вот. И поэтому Миками, как бы очень такой, будучи перфекционистом, захотела все сделать гладенько и славно. Угу. Вот оно все как. Наверное, да, наверное, где-то с Нимезиса явно начала все улучшить. В Веронике уже все было гораздо лучше. Просто там иногда сценарные сюжетные фразочки были такие странные. А четверка просто сразу такой была игра, где почти не упрекнешь персонажей, наоборот, вот они говорят именно то, что чего от них ждешь, а иногда даже лучше. Очень классно было. Uh -huh. uh, да. И давай все-таки немножко пробежимся по последним частям. Пятая часть, uh, не пос... а, извини, я не сказал свою любимую, да? Я не сказал свою любимую. Наверное, моей любимой части все-таки будет вторая. Вторая часть Резидента, она была как вторая часть, не знаю, Терминатора. Это та часть, которая развивает идеи первой во всех возможных направлениях, начиная от пространств, которыми оперирует игрок, графикой и озвучкой той же. И во второй части, хоть в первой части и были как бы два персонажа, которые можно было играть, но истории от этого сильно не отличались. Да, тебе давали другого напарника, но это не вторая, во второй части два персонажа и если ты играешь за одного персонажа, проходишь игру, ты можешь э, дальше продолжить сценарий Б так называемый, который дает тебе второго персонажа, э, который играет игру в зависимости от э, того первого персонажа, который ты проходил. Соответственно, если бы ты изначально выбирал персонажа из сценария Б то э, пройдя им игру, впоследствии, э, беря второго персонажа, он, там бы тоже менялась бы история немного. То есть, по сути, получается 4 э, отличающихся персонажа. Прохождения в этой игре есть Потрясающие вот случаи на тот момент И в целом, по-моему, в резиденте больше такого не было Чтобы полноценные вот такие вот были Четыре ветки для прохождения Ну, конечно, в отношении второй части Мы уже про нее немножко говорили Кстати, вторую часть делал Хидеки Камия тоже не последняя персона в геймдеве Это, ну так на минуточку в будущем, отец Devil May Cry, Bayonetta Вот эти все ребята, директор Platinum Games Такой классный чувачок Вторую часть мы просто ее сможем еще раз, любители и ценители, перепройти в январе, по-моему, 19 число Релиз ремейка будет ну естественно, все вот, кто не играл, я настоятельно, опять-таки, рекомендую взять сначала первый ремейк первой части и дождаться потом. Может быть, кстати, Zero можно еще поиграть. Resident Evil Zero — это а, тоже игра на GameCube, которая на том же движке, что Resident Evil Remake выходила в свое время, а, является приквелом к первой части. Поэтому, поиграв в первую, в ремейк, ну, я надеюсь что вы так поиграете, можно сразу поиграть в Zero, который и визуально, и стилистически, и в целом по общему качеству очень на него похож. А дальше, например, можно ждать Resident Evil 2 в январе. Вот. Ну и давай немножечко еще скажем, что с Resident было было последние годы, угу. потому что это, наверное, важно к седьмой части, подводя, почему именно такая седьмая появилась.
1: Да. Короче, после четвертой части э Капком смекнули, что людям больше нравятся экшены, чем survival horror, и на то время почти так и было, потому что survival horror в качественных выходило мало. Хотя да, мне кажется, выходит мало. Но и ударились больше в экшеновую часть. Выпустив пятую, которая была уже для новых консолей, с новым графониумом и была оперативом угу. вот мы с тобой в нее довольно много порубили насколько я помню прошли кажется или нет
0: ох ну мы с тобой в основном последний вопрос таки... да да мы с тобой мы с тобой кстати долго вроде бы проходили ее в копе, но очень много рубили вот наемников особенно там угу. прошили тараканов в пещере с обнимашками Отличное было время.
1: Да, ох, уж эти золотые времена. Гусь. Да.
0: Возьмешь гуся полторашечку. Или Бобби еще. Да, это называлось комплект, когда берешь гуся и берешь каких-нибудь сухарей и понеслась.
1: Да, вот. Но пятая часть еще была довольно славной. Она завершала там сюжет про вескера главного такого антагониста серии. И чего еще про нее сказали. <смех>
0: Интересно Ну я бы, я бы сказал Что в пятой части Я совсем недавно имел возможность в нее поиграть ну, Нормальный такой кусочек сюжетки прошел Напомнил что почем Пятая часть ты знаешь От четвертой прямо уже рывком Стартует в экшен Ты вот в нее играешь И вот, вот сурвайвализма здесь особо нет ты изначально прям видишь, играя за эту машину, которой там является Крис Редфилд, э, протагонист первой части, ты сразу оцениваешь обстановку именно на предмет, как ты будешь убивать, а не как ты будешь спасаться, выживать и что-то такое не знаю как почти как дум знаешь то есть я сейчас буду вот вот я сейчас буду нагибать вот так, такое ощущение uh -huh. и вот уже здесь начинается немножко перекос потому что на самом деле игра действительно хорошая ты правильно говоришь там э, все там полное развитие четвертой части и в части кутые и графика получше и вот кооператив добавили полноценный в ну Полноценный, да, полноценный. в Первый раз в всей серии. Классная у тебя партнерша, Шева Аламар. Очень приятный персонаж и красивая просто женщина. Угу. Вот, отлично все рубится, но под конец тупняк накапливается. Вот хотя бы взять, ну, просто рассмотреть, против кого мы вообще тут воюем. То есть, ладно бы Вескер, все вроде бы и клевенько. Но те же ребята, что и в четверке, просто из них чуть больше черных тентаклей, какой-то ураборос, в общем, вот в целом, именно вот какая-то скомканность э, основного сюжета, не то, что скомканность, а нету в нем э, прямой, четкой драйвовой линии такой. Наши персонажи просто э, ломятся по какой-то наводке. И все. Это не спасение там, Леона из города там во второй части, например. Вот, или Джил, там из того же Раккун-Сити в третьей. Вот. Здесь это, ну, как будто бизнес as usual, знаешь. Mm -hmm. есть, просто очередной день, не знаю, машины Криса Редфилда. Вот. Какой-то ураборс, да сейчас, короче, там. Oh. Сожру и запью
1: кофейком. Крис там, конечно, вообще такой шкафина. Особенно тогда еще от этого. Андерсона выходила, какая часть, пятая тоже, что ли, или четвертая фильма.
0: Вспомните лучшие хорроры фильма, которые вы видели. И вот это вот Resident Evil тех частях, которые мы хвалим Но никак не, не то, что наснимал Товарищ а муж Милоевич. Товарищ муж
1: Вот, ну Меня первый раз так бомбило От мискаста, потому что В пятой части Крис, он такой шкафина Там там вот этот зомби Который с
0: топором ходит Ему кажется, можно было в ебле отдать, чтобы он улетел там И проломил забор Когда Крис бьет кулаком Мне кажется, что человек улетает и пробивает стену По дефолту это вот обычная тема Он как босс просто ходит вот среди смерти Да, да, такой просто Ну Шева там тоже с ноги бьет при...
1: Так же по урону, мне кажется Но короче Крис там просто так Тварь Знаешь,
0: а... что напоминает мне чем? А, помнишь эти же космические рейнджеры И там mm -hmm. ты мог быть и торговцем И пиратом, и кем только ты не мог быть Но когда ты попадаешь в тюрьму Самый верный способ это накачать бицуху Короче, набить татуху побольше И быть паханом Вот такое развитие у персонажа Криса Редфилда. Ну да
1: Еще на самом деле В Resident Evil 5 был один минус Если вы играли в соло режиме То ваш напарник Игрался компьютером и он там неистово тратил всякие аптечки, лечилки Но в коопе, короче, это все аннулируется
0: Да, а, вот э, большим плюсом пятой части, извини, является кооп То есть, если вы можете поиграть в пятую в коопе, это будет замечательно То есть, угу. э, всегда, когда играешь в коопе, немножко легче смотришь на все остальные аспекты Которые там делали серию чуть более артовой, да, чуть более такой Ну, э, ну теряется,
1: конечно, да. часть хоррора угу. Uh, но его там и не так не уж не очень уж много, а зато намного интереснее будет вам играть.
0: Mm -hmm. То есть пятая часть, это уже явно после четвертой, так в нее играете. Это вот только таким порядком, наверное. Но потом была шестая, про которую мы скажем совсем мало, просто потому что она отъявленная дичь. Шестая часть, это когда в капкоме уже открыто сказали всем, что мы делим серию Resident Evil на два направления. Номерные части нынче будут как Call of Duty, там будет максимум экшена, вот, и это для самой максимально широкой аудитории будут игры. И делаем отдельную веточку вот для аутфагов, называется Resident Evil Revelations. Такой эпизодический Эпизодический формат. Для резидентов первый раз вышли два сезона. Там, по-моему, по 5 по эпизодов, поскольку там эпизодов каждый.
1: Ну, я бы не назвал их сезонами. Две части вышло. Ну да, по 5 эпизодов. Хотя в первом, может, и больше, я не помню точно.
0: И вот они являются отличным возвратом в прошлое, так скажем. Вот. Uh -huh. А шестая часть просто хлам, потому что там три сюжетных... Точнее, сюжетная компания разделена на три участка. Это компания за Леона, это компания за Криса, за машину еще большую, чем в пятой части, и компания за какой-то сына Вескера, господи, я даже не помню, кого зовут, вот. и все это такой кошмар. Да,
1: если коротко, там одна компания, которая за четырех мужиков, которые все уничтожают на своем пути, одна компания за мужика и бабу, которые все уничтожают на своем пути, и одна компания за анимашного чувака, который все голыми руками уничтожает на своем пути.
0: Кошмар. И самое обидное, что первая часть за Леона, за любимчика, за классного вот просто отличного парня после четверочки, да, да, после всего, после второй, то Господи, mm -hmm. она самая говенная. Через нее просто так нужно переступить, так так нужно сглотнуть и проглотить, вот, неизвестно что, чтобы наконец-то ну, посмотреть на развитие сюжета дальше. Ну и Крисова тоже так себе. В общем, даже вспоминать про нее больно. И проходил, наступя себе на гору эту часть. Это ужасно, ужасное впечатление. И самое классное, что эта же часть хорошенько так не оправдала надежды Капком по продажам. Да. А то есть предзаказы были клевые, потому что ролики, как ни странно, были клевые. Они нарезали неплохо. Так это к сюжетку, там весь мир, короче, там какие-то ракеты, вся херня, вот угроза просто планетарного масштаба и наши персонажи в трех разных точках мира, ох, как классно, там только Леон был в Испании, а эти были в Африке в пятой части, а тут, о, весь мир, прекрасно. Но игра говно, это факт, геймеры покушали и сказали хватит, и продажи были просто отстой. И все-таки в конце концов сели такие капкомовцы и записали, не знаю, там видеообращение, не помню, как это было точно, но очень а, классное было обращение в духе, знаете, мы понимаем, что а, экшен-игры сейчас продаются лучше всего, и шутеры продаются лучше всего, но а, мы постараемся просто делать качественно то, что мы делали раньше. И они смирились с тем, что у них не будет уже таких ломовых продаж, на которые они рассчитывали в шестерочки, и сделали седьмую часть.
1: Uh -huh. Ну, я еще немножко забегу про Revelation рассказать. Первый Revelation, нас сначала был эксклюзивом для 3DS-ки. Многие себе брали из-за этого консоль. Uh, я тоже очень сильно из-за этого хотел консоль, но прямо перед покупкой она вышла... <coughs> перед моей покупкой 3 ds она вышла для компа. И я в нее поиграл сначала на компе, потом на хэнхэлде. Uh, вот... Но и на самом деле на 3D-ске мне больше понравилась не ней игра, чем на компе. Нет не только из-за графика, которая все таки для карманной консоли и намного упрощенней. Должен сказать, на 3D-ске она смотрится прям вообще на огонь для этой портативочки. Угу. Вот. Ну и в целом из-за геймплейных штук, которые там прикручены всякие с тачскрином, что касательно самой игры. Как Вальчик уже заметил... Капком решили тут вернуться к корням, и это прям такое возвращение э, в хорошем смысле, э, тут мы ходим там по узким пространствам, э, мало зомби, ну, точнее тут не зомби, это какие-то монстры морские, но э, короче с ними прям так они медленные тоже, ты долго расстреливаешь, еще там сканируешь.
0: Можно на секунду, на секунду ворвусь. Помнишь, mm -hmm. ты говорил про медленность в какой-то части, которую, по которой проговаривал? Я тут хочу сказать, вот у меня я внезапно понял, Медленность Резидента, если вы, может быть, видели геймплей, не играли в сами игры, она очень такая ошибочная. Например, возьмем какой-нибудь Left 4 Dead или любой там современный быстрый зомби-шутан. Угу. Да, действительно, перед вами там в каждый момент времени находится 30 зомби, и каждые там 5 секунд 20 из них умирает, например от ваших стараний. Но что происходит в Resident Evil? Когда вы видите зомби, вам, блин, нужно сначала поднять руки вместе с оружием, прицелиться и выстрелить. То есть, вся эта медленность, она сводится к этим итерациям, которые к каждому противнику нужно применить. То есть, каждый противник становится гораздо более важен и опасен для тебя. Напряжение гораздо выше, чем в этих современных быстрых шутанах. Так что, вот, все, что я хотел сказать. Ну, да. Короче, я... Тоже,
1: когда говорю медленно, это не означает, что плохо. Это означает, что они просто двигаются не быстро. Uh -huh. а, но, тем не менее, в таких медленных зомби ты стреляешь, раз, он на тебя идет. Ты два стреляешь, он идет. Четыре, он на тебя идет. Ты такой, думаешь, господи, еще, Ту -ту -ту -ту! он там упал наконец в самый последний момент. А потом на тебя второй идет, а у тебя уже патронов нет в обойме. Ты пока перезаряжаешься, не успеваешь его убить.
0: Ну да, но медленность, допустим, и не такая, как, например, в Silent Hill, да? То есть Silent Hill, он... Отчасти из-за, конечно, ограничений технических Персонаж двигался достаточно топорно Но и потому, что персонажи в Silent Hill Они не очень а, матерые убийцы, как правило вот Поэтому они не особенно умеют обращаться с оружием И это отчасти прям играло отлично а, Передавалось в геймплей Здесь, конечно, все гораздо более Немножко опытные, матерые ребята а, Имевшие дело там с преступностью Или еще с каким-то криминалитетом там раньше А теперь просто столкнулись с другими противниками но все-таки здесь реализм гораздо больше Ощущается, чем когда вот В современном шутере ты просто ну Вводишь в 360 Пространстве Своим курсором прицелом и гасишь Всех подряд, то есть в жизни так ты не поводишь И не постреляешь
1: И в целом мне первый Revelation Очень понравился, за исключением Компании про двух чуваков mm. Короче там два Каких-то наемника, которые Постоянно шутят, один хуже другого Просто такие все гибильное, что есть в Дэдпуле, вот есть в них. Ну, хотя играть за них все равно было приятно, но смотреть сюжетные сценки было не очень. А второй Revelation он был таким средним между 4 частью и вот первым Revelation. Короче, он был более удобный <laughs> в плане управления, но все такое же в плане классического геймплея. Там тоже сделали ставку на кооператив. Причем разделение в некоторых местах довольно странное. Если, например, там играешь за много персонажей, вот есть девушки две, там Клэр и как ее, Мойра, кажется, зовут. Mm. Вот, Клэр и Мойра, и там одна дерется в рукопашку, ну, точнее, в ближнем бою, всяким оружием, там, трубами и прочим, потому что она, типа, там, по своим соображениям не берет оружие огнестрельное. А Клэр там всех фигачится, пистолетов, автоматов. Ну а за Барри, отца, как Мойера, э, то он ходит такой там с автоматами, пулеметами, и с ним входит маленькая девочка, которая может только там подсвечивать зомби из-за стены. Угу. Вот, что он, мне кажется... Я, конечно, не играл в коопе <соц> за маленькую девочку, но мне кажется, не очень весело.
0: Ах, этот Барри, слушай. Барри замечательный мужик еще из первой части. Угу. Напарник Джил.
1: Тут его, наконец-то, вернули в строй. Uh, но в целом игры все были приятные, Я, к сожалению, не успел допройти ее. Я что-то там... Сначала я ее ждал для Виты, но для Виты ее так долго портировали, что я купил ее на комп, начал играть. Uh -huh. uh, потом там тоже много чего навалилось. И я перестал. Сейчас вот хочу купить на Switch. Там вроде можно даже вдвоем играть наверное, на одной консоли и пройти его наконец-то. Но uh в -huh. целом, uh если -huh. вы хотите... Чего-нибудь такого более классического от Resident, вы уже там поиграли во много чего, но в Revelation почему-то не играли, то можете смело в них э, их брать и проходить. Э, у меня они оставили приятные впечатления. Но первый получше, чем второй. Во всяких таких вот резидентовских э, штуках. А в техническом исполнении второй получше первого
0: Интересно, вот, наверное, я Следующее, что Возьму в этой серии, так это поиграю В Revelations, постараюсь до второй части Это сделать Можем с тобой в коопе Отличный план, чувак Если во второй Отлично, Отлично, это хорошее предложение вот. А тем из вас, кто все-таки в номерные никак не играл, я думаю мы уже дали достаточно соображений. Поэтому до того, как релизнется ремейк второй части, вы можете смело начать вот с любой из классных частей. Первых резидентов Наверное, на сегодня мы откланяемся И вернемся как-нибудь в будущем Уже не в этом октябре, но Когда-нибудь с рассказом о семерке Потому что семерка требует особого внимания Там, конечно, вот когда Миками хотел делать первый резидент Evil от первого лица Наконец-то сейчас Это было сделано вот. И седьмая часть возвращает нас к корням Как никогда раньше uh -huh.
1: Спасибо, что слушали нас. Если вам понравился этот подкаст, то ставьте нам лайк, делитесь им с друзьями и пишите комментарии, что вам понравилось. Также ставьте нам 5 звездочек в iTunes, это поможет нашему подкасту быть более видимым для широкой аудитории. Если вам понравился подкаст, то ставьте дизлайк, пишите то, что вам не понравилось, но делиться или нет, решайте сами. Еще раз спасибо, всем пока.
0: Да, спасибо вам большое. Отличного вам октября и отличного страшного Хэллоуина.